0: Herzlich Willkommen zu Überdosis Digital, dein Podcast rund um das Thema digitale Gesundheit. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Überdosis Digital. Heute haben wir Paul Hammer von Biomess zu Gast. Und bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, kannst du dich nochmal kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du eigentlich? Und wie bist du eigentlich zu dem beruflich geworden, was du heute machst?
1: Ja, super. Danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Genau, mein Name ist Dr. Paul Hammer. Ich bin promovierter Molekulargenetiker und Bioinformatiker Und im Herzen bin ich Wissenschaftler, mittlerweile aber seit einigen Jahren ähm, ja auch Unternehmer. Und ja, habe halt in meiner Karriere als Wissenschaftler einiges gelernt. Und ähm, und zwar vor allem in der DNA-Analytik und bin dann äh, schon wieder... 2014 genau war das am Pasteur-Institut erstmals in, in Kontakt mit dem Mikrobiom gekommen und das war dann auch der Startschuss um Biomes zu gründen, weil wir beschäftigen uns hauptsächlich mit dem Mikrobiom, wo ich gerne auch noch äh, gleich äh, ein bisschen mehr drauf eingehe, was das eigentlich ist. Gerne. Ja. Gerne.
0: Und genau. mhm. in welchen Punkten hast du da genau geforscht über die ganzen Jahre? Also
1: ich war viele Jahre am Max-Planck-Institut für molekulare Genetik in Berlin. In meiner Promotion habe ich mich vor allem mit prostata beschäftigt, habe dort auch diese Hochdurchsatzsequenzierung, diese Methodik kennengelernt, die auf Basis unserer Technologieplattform ist, wo man halt riesige Datenmengen digitalisieren kann, gerade biologische DNA, der Baustein des Lebens, und habe dort halt erforscht, warum bestimmte Krebszellen resistent sind gegenüber Chemotherapeutika oder auch Bestrahlung, weil die halt bestimmte Reparaturmechanismen haben, ähm, die haben bestimmte Tumorgene, nennt man das, also die sind besonders resistent gegen, gegen Medikamente, ähm, weil die so weit mutiert sind schon. Und da kann man auch sehr spannend, Companion Diagnostik, der Fachbegriff, erstmal personalisiert schauen, was hatte der Patient dann vom Tumor, um dann gezielt das richtige Medikament einzusetzen, dass es auch wirkt. Ja, das war so meine Promotionszeit. Wir haben uns aber auch mit anderen Themen beschäftigt, also allgemein neurologische Erkrankungen, ich habe äh, Proben untersucht von Zuchtkranken, von Leuten, die Suizid begangen haben, habe dort Muster im, im Gehirn, in der Amygdala, in bestimmten Genen entdeckt, ähm, die damit korrelieren. Also auch solche Erkrankungen sind teilweise in unserem Genom, was wir uns von unseren Eltern gehabt bekommen, also menschlichen Genomen verankert. Prädisposition nennt man das im Fachbereich. Krass,
2: das ist mal eine krasse Geschichte. Mhm. Und wie kam dann da dazu? Kam es dann aus einer Gründung von der Uni? Dachtest du dir, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Wissenschaft, ich mache jetzt was
1: Unternehmerisches? Äh, ja, na, es war so ähnlich. Also es war 2009 bin ich halt erstmals, auch während meiner Promotion in, in New York, war ich dann kurz mit Haber mit dieser Next-Generation-Sequencing-Technologie in, in Kontakt gekommen. Und da muss ich mal kurz ausholen, weil es ist eine, immer eine, eine spannende Anekdote, weil es ist eine Technologie, die ist ein Quantensprung in der DNA-Analytik. Wenn man mal vergleicht, das erste menschliche Genom, die Sequenzierung mit der alten Sanger-Technologie hat zehn Jahre gedauert, hat drei Milliarden US-Dollar gekostet und tausende Wissenschaftler weltweit beschäftigt. Und dann kam diese Next Generation Sequencing-Technologie, die gibt es so ungefähr seit 2006, 2007 und die ist dann auf einmal in der Lage innerhalb von einem Tag mit einer technischen Assistenz für 1000 Dollar das menschliche Genom zu, zu sequenzieren. Ja, und da seht ihr halt den Quantensprung und für mich war relativ schnell klar, wow, diese Technologie wird die Welt verändern. Einer der nächsten Big Things, neben 3D-Printing oder FinTech-Blockchain und was da alles gibt, ist Genomics. Also alles, was mit DNA zu tun hat, der Baustein unseres Lebens. Und dann war relativ schnell für mich klar, okay, hier ist eine Technologie, da, da kann man den Menschen helfen. Und hier möchte ich auch als Unternehmer aktiv werden. Und äh, habe dann ein anderes Unternehmen erst gegründet mit meinem damaligen Doktorvater, das ist leider schief gegangen aufgrund <lacht> gesellschaftlicher Probleme äh, habe ich eine Menge gelernt und äh, habe dann halt äh, ja 2013, 2014 angefangen mir Gedanken zu machen über, über mein eigenes Unternehmen und wir haben dann wirklich eine, eine Förderung bekommen, auch so Exist Gründungsstipendium und wir sind eine Ausgründung der Technischen Hochschule Wildau dort haben wir diese ganze Technologieplattform entwickelt und wir konnten dann 2017 auch die, das Unternehmen gründen Biomis MDS GmbH und seit 2018 sind wir mit unserer Lösung, mit einer unserer ersten Anwendungen am Markt. Das ist ja in die darm mikrobiom -Analyse. hoch innovativ, weil DNA basiert. Und ja, seitdem wachsen wir stetig. Wir sind jetzt drei Jahre alt, 60 Mitarbeiter und äh, es geht gut voran und haben viel zu tun. Wir machen aber auch andere Sachen, wie jetzt seit Corona machen wir massiv auch Corona-Tests. Diese sogenannten QPCRs, habt ihr wahrscheinlich auch in irgendeinem Medien gehört, das ist der Goldstandard. Da arbeiten wir mit klinischen Partnern zusammen und machen wirklich Patentendiagnostik ähm, im Hochdurchsatz. Weil unsere Technologieplattform im Hintergrund, die kann, ob die nun cupid macht oder Mikrobiomanalyse oder DNA-Analyse, die können wir frei programmieren und einrichten und deswegen sind wir da hochflexibel und helfen natürlich dann ja. auch aktiv mit die Pandemie zu ja,
0: Cool, Also habt ihr quasi die ganze Palette so ein bisschen, aber euer Hauptgebiet ähm, ist ja eigentlich so der Darm. Ja. Und ich finde, ähm, der Darm ist so ein bisschen ein untersch äh, unterschätztes Thema im Bereich ganzheitliche Gesundheit. Und auch, ähm, also die Darm wie die Darmgesundheit die ganzheitliche Gesundheit eigentlich beeinflusst. Könntest du uns da vielleicht mal so einen Überblick geben, was das denn eigentlich bedeutet, eine gute Darmgesundheit zu haben? Was es denn mhm. auch
1: für Auswirkungen auf den Körper hat? Genau, also es gibt ein Sprichwort, was wir auch immer gerne zitieren, ist, wenn der Darm gesund ist ist der Mensch auch gesund. Ja, also die Darmgesundheit hat einen, einen sehr sehr großen Einfluss auf die allgemeine Gesundheit, aber auch aufs Wohlbefinden. Ähm, der Darm ist Immunorgan Nummer eins. Also über 80 Prozent der Immunreaktionen gehen vom Darm aus. Auch ganz ganz viele Immunzellen kommen von dort. Weit über 80 Prozent. Und die Darmflora, also alle Bakterien, Viren, Pilze, Mikroorganismen, die in uns leben im Darm. Äh, diese Gesamtheit nennt man Darm-Mikrobiota und alle Gene dazu und Funktionen nennt man Darm-Mikrobiom, umgangssprachlich Darmflora, hat einen sehr, sehr großen Einfluss, weil diese Darmflora hat mehrere Aufgaben. Natürlich Verdauung, Nährstoffaufnahme ist das Erste, was man damit verbindet, ganz klar. Aber die Darmflora äh, produziert auch sehr, sehr wichtige Moleküle, wie Kurzgeldgefettsäuren, wie Vitamine, wie Botenstoffe, wie Serotonin zum Beispiel, die dann auch über die Darmbarriere in die Blutbahn gehen und dann an ganz anderen Stellen im Körper Funktionen übernehmen. Die, der, die Darmflora schützt uns aber auch vor bösen Keimen. Ja, also wenn jetzt Pathogene kommen, werden die, die in Schacht gehalten, ähm, die können sich nicht einfach dann vermehren und uns schlecht tun. Manchmal passiert es, kennt man ja, wenn man mal einen Darm hat. Ähm, genau. Dann gibt es, der also Darm stellt aber auch, dadurch, dass so viele Immunreaktionen davor äh, dahergehen, natürlich auch unser Immunsystem richtig ein. Stichwort, kennt ihr vielleicht äh, immer mehr in der westlichen Welt, Nahrungsunverträglichkeiten, allergische Reaktionen. Das sind äh, Fähren, also wenn unsere Darmflora nicht mehr in der Balance ist, dann kommt es zu solchen Effekten. Und da seht ihr schon ganz, ganz viele verschiedene im ähm, Aufgaben hat die Darmflora und ein paar Keyfacts vielleicht mal für euch. Allein die Darmflora, die Mikroben bei uns machen so zwei Kilo aus. Wir haben bis oh. zu tausend verschiedene Arten, äh, alleine in der gesunden Darmflora. Wir westlichen Menschen verlieren leider immer mehr an dieser sogenannten Diversität. Deswegen haben wir halt so eine Erkrankungen jetzt wie allergische Reaktionen, wie Nahrungsunverträglichkeiten, wie Übergewicht, also so Zivilisationsthemen. Ähm, aber wir haben allein in Deutschland 15 Millionen Menschen mit Reizdarm, also Verdauungsproblemen. Was da auch daran liegt, weil die Darmflora in der westlichen Welt durch die industrielle Lebens- und Ernährungsweise halt ähm, ja an Qualität, an Gleichgewicht verliert. Und deswegen haben wir uns auch als Unternehmen dann gesagt, okay, unsere erste, erste Anwendung mit unserer Technologieplattform soll die Darm-Mikrobiom-Analyse sein, weil damit können wir den Menschen helfen, ähm, können ihn besser einstellen und können ihn prä präventiv auch helfen. Ja? Also es, wir wollen nicht nur bei Kranken ansetzen, sondern wir wollen ja eigentlich vorne ansetzen, wenn der Mensch noch gesund ist, ihn zu begleiten, ihn äh, zu sagen, was gut für ihn ist, damit er jetzt gar nicht krank wird.
2: Das heißt, das trifft dann so irgendwie den Slogan, den ihr auch habt, dass mhm. nämlich Biomes äh, eine große Mission verfolgt, das Gesundheitssystem zu, transformi oh, zu transformieren, das aktuell viel mehr als ein Krankheitssystem ist. Das ist dann die Aussage da von dir, oder?
1: Absolut richtig, weil es ist ja so, du gehst ja heute zum Arzt, wenn du krank bist, wenn du Symptome hast, und gerade bei der komplexen Erkrankungen oder auch wenn man sehr spät geht, viele gehen ja auch nicht gleich so, sofort zum Arzt meinen den, kann es zu spät sein. Und dann äh, ist die Heilungschance geringer, die Kosten für das Gesundheitssystem, für die Gesellschaft sind höher und allgemeines Leid Leid. Ja. Und es wäre ja viel besser, wenn wir vorne anfangen, im gesunden Zustand zu tracken und dafür brauchst du zwei Themen. Das eine sind Sensortechnologien, da kommen immer mehr auf den Markt. Sogenannte Verbals, äh, Fitness Tracker und Ringe und Kontaktlinsen, also da kommen sehr viele spannende Themen. Rein. Und das andere sind individuelle Biomarker, also die humane DNA, der Mikrobiom, Blutmarker, ähm, die in einem Blutkreislauf umlaufen. Und wenn man diese kombiniert, kann man einerseits individuell optimiert die Person einstellen, dass sie gesund bleibt, Andererseits sieht man natürlich, indem man das regelmäßig misst, Veränderungen zum Krankheitszustand viel, viel früher. Und diesen System, in dem wollen wir gerne begleiten, ist aber äh, Deutschland nicht einfach. Die Gesundheitswirtschaft hat sich äh, ja über Jahrzehnte entwickelt, es ist sehr komplex. Aber nicht wir sind nicht die Einzigen, die diese Mission hat. Wenn man rüber guckt über den großen Teich, die großen Tech-Unternehmen wie Google, wie Amazon, wie Facebook, die arbeiten alle daran. Und ich bin mir sehr sicher, dass in wenigen Jahren es eine Art Amazon Prime Health gibt und du dort äh, Prime Health Member äh, Fees bezahlst und dort dann besondere Tools bekommst und, und deine Gesundheit selber in die Hand nehmen kannst ja.
0: und das ganze Thema geht ja so derzeit ja mit einem Test an mit dem wir ja. den Darm quasi auf alles Mögliche analysiert die DNA ähm, mhm. mit analysiert und jetzt mal erstmal wie funktioniert der Test und was mhm. kann ich durch so eine Analyse so ein Ergebnis
1: lernen okay Genau, also ähm, unser Darm-Mikrobiom-Test in Test Pro heißt der, ist ein DNA-basierter Mikrobiom-Analyse-Test. Also es das heißt, wir brauchen von dir, weil es DNA ist, nur sehr geringe Mengen, leider immer noch Stuhl bei einer Darmflora-Analyse. Aber der Vorteil ist hier, wir brauchen bloß ein bisschen Abstreifen mit einem sterilen Wattestäbchen ähm, vom benutzten Toilettenpapier. Dieses sterile Wattestäbchen bekommst du, wenn du das Kit bei uns kaufst, das kostet 139 Euro. Kriegst du nach Hause geliefert, kannst dann in vertrauter Umgebung sozusagen den Abstrich machen und rührst es dann ein in so ein kleines Probengefäß, da ist eine Lösung drin, die stabilisiert die DNA. Egal ob bei minus 20 Grad bis plus 80 Grad. Und dann sendest du das mit dem vorfrankierten Be beiliegenden Umschlag zurück in unsere Labore. Und dort holen wir praktisch die DNA aus allen Mikroben heraus, digitalisieren diese biologische mikrobielle DNA und äh, diese digitalen DNA-Fragmente nehmen wir dann und metten die gegen alle bekannten Mikrobengenome und dann wissen wir hey Mikrobe A B und C ist drin und zwar in den Mengenverhältnissen so ein wir erstellen dann ein sogenanntes Mikrobiota Profil und das gleichen wir dann ab mit unserer Interpretationsdatenbank wo wir dann genau wissen okay äh, diese Mikrobe spielt eine Rolle zum Beispiel bei Entzündungsindikatoren oder bei Zellgiften ja und zum Schluss kriegst du dann äh, registrierst du dich einmal bei uns auf dem Online Auswertungsportal also im Dashboard logst dich ein, lädst mit einem Aktivierungscode deinen Datensatz rein und dann kannst du wirklich bis ins kleinste Detail, bis zur kleinsten Mikrobe der Mikrobiom erforschen. Und wir haben das dann natürlich aufbereitet äh, nach verschiedenen Themenbereichen, wie halt Darmschleimhaut, Appetit, Cholesterin, Kalorienaufnahme, Diversität, Verstopfungsindikatoren, natürlich auch alles mit Verdauung, äh, Nährstoffaufnahme und wir sehen dann, wo du Optimierungspotenzial hast. Und dann leiten wir daran personalisierte Empfehlungen ab. Wir sind vor allem natürlich bei der Darmflora Ernährung. Ja, man sagt ja nicht umsonst, die moderne Medizin liegt auf dem Teller. Weil wenn du dich gesund ernährst, divers, ausgewogen, dann wird auch dein Darm gesund sein. Und wenn dein Darm gesund ist, ist der Mensch gesund. Wir haben aber auch, um den Prozess zu unterstützen, auch probiotische Komposition, also mit nützlichen Bakterienkuren produziert. Und wir teilen den, unseren Kunden ein, je nachdem, wo dir was fehlt, in bestimmte Typen. Und dann gibt es eine spezielle Komposition. Wenn du okay bist, dann brauchst du keine. Dann empfehlen wir auch keine. Dann kriegst du einen Pokal von uns. Dann hast du alles erreicht. <lacht> <lacht> ja. Aber äh, wenn wir sehen, ey, du, dir fehlt der, der oder der äh, Bakterienstamm, dann kannst du das noch zusätzlich unterstützen. Wir sagen aber auch ganz klar, es gibt keine Wunderpillen. Das muss man auch dazu sagen. Und letztendlich muss ein Mindset-Change äh, kommen zu einer gesunden äh, Lebensstil und gesunden Ernährungsweise. Ansonsten ist es nicht nachhaltig. Das sind wir auch ganz ganz ehrlich und transparent zu.
2: Ihr habt ja auch einen Beispielsatz, äh, mhm. also ein PDF online, wo man nachschauen kann, was in so einem äh, Report mhm. drinnen ist. Und da ist jetzt beispielsweise bei Alistipes, ein Beispiel Bakterium, das ich mir rausgegriffen habe. Und da ist äh, der Grenzwert bei 0,01, wo es zwischen auffällig und nicht auffällig ist. Diese sind ja eine riesig geringe Menge. Also, es ist ja wirklich gar nichts. Es ist wirklich so schlimm, wenn man da so ein paar Bakterien drin hat.
1: Ja, also, du hast ja, wie gesagt, um die tausend verschiedene Mikrobenarten. Und es gibt welche, die kommen viel geringer vor. Und es gibt welche, die kommen halt mehr vor. Aber eigentlich sollten die ungefähr mal im Gleichgewicht sein. Du hast aber verschiedene taxonomischen Rang. Und deswegen teilt sich das immer weiter nach unten auf. Also ganz oben ist sozusagen der Stamm. Dann kommt die Klasse, Ordnung, Familie, Genius, also Gattung, Spezies und ganz zum Schluss Stamm. Und hier, wenn ich jetzt über tausend Arten rede, rede ich über Spezies. Es gibt tausend verschiedene Spezies, also relativ weit unten. Die gehören dann zu einer Gattung. Da kann es sein, dass zehn Spezies zu einer Gattung gehören und so baut sich das auf. Deswegen wirkt es jetzt äh, manchmal so, hey, das ist ja so wenig, ich kann ja gar keinen Einfluss haben. Ähm, aber die Anzahl, die du da siehst, sind immer relative Zahlen. Also 0,1 deines kompletten Mikrobioms sollte ungefähr mit diesem Bakterium besiedelt sein. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen. Ich erkläre es immer gerne am Beispiel vom Aktienmarkt. Ja, also der Aktienmarkt, der variiert ja auch tagtäglich. Ja, du hast da Tausende Aktien und nur wenn du richtig einen Impact hast, wie Corona jetzt, hast du auf einmal eine komplette Verschiebung. Kannst du dir vorstellen, bei der Darmflora ähnlich, wenn du Antibiotika nehmen musst oder krank wirst, kommt einmal zu eine extreme Verschiebung und einer dominiert. Wie die Pharmaunternehmen jetzt und die Tourismusbranche, die verliert. Ja, und so kann man sich das immer wirklich darstellen und genauso funktioniert es auch bei uns im Darm. Das
0: ist auch ganz interessant, weil ihr da wirklich individuelle Tipps auch in diesen PDFs gibt. Also kann man auch nur jedem Zuhörer empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ähm, aber wie unterscheiden sich so ganz individuelle Tipps? Jetzt von diesen ganz allgemeinen Tipps, die man im Internet findet, bezüglich Ernährung ganz speziell oder auch mhm. Sport, ähm, was man im Internet ja teilweise auch sieht, wie ähm, mhm. unterscheidet sich das?
1: Also natürlich, es gibt allgemeine Tipps, die sind immer gut, wenn man sich dran hält, keine Frage. Aber mhm. wir sehen natürlich spezifisch ähm, bestimmte Bakterienstämme, die zum Beispiel assoziiert sind mit zu viel Zucker. Ja, Und wenn ich zu viel Zucker esse und ich sehe, ich habe zu viel von denen, dann empfehlen wir, spezifisch für die Person ist, weniger Zucker, erstmal lieber mehr Ballaststoffe, weil Ballaststoffe fördern die nützlichen Mikroben und Zucker eher die schädlichen. Und ähm, das sehen wir. Oder allgemein, ja, also wenn jemand sich einseitig ernährt, hat er natürlich auch eine einseitige, also hat er nur Bakterien im, im Darm, die sich davon gerne ernähren. Und die, wovon er sich nicht ernährt, die fehlen dann halt, weil er denen kein Futter gibt. Und wir versuchen immer, und das ist wissenschaftlich auch valide und evidenzbasiert die Diversität so weit wie möglich hochzutreiben. Also so viele verschiedene nützliche Mikroben wie möglich anzusiedeln, weil dann hast du natürlich auch verschiedenste Funktionen, die abgebildet werden können. Und das ist eigentlich unser Hauptziel, was wir immer versuchen zu erreichen. Und deswegen ist auch die Empfehlungen äh, werden immer feinfühliger und personalisierter. Wir sind sogar so weit jetzt, da werden wir aber leider noch eine Weile brauchen, dass wir wirklich einen spezifischen individuellen Ernährungsplan berechnen können, ähm, der dann wirklich maßgeschneidert für die Person zu, äh, zu ist.
2: Welche Untersuchungen gibt es denn jetzt, nochmal zurück auf Bio, um es kommen? welche Untersuchungen mhm. gibt es denn jetzt beim Arzt auch und mhm. was ist der Unterschied zu einer Untersuchung, wenn ich jetzt bei, zu einem Arzt gehe? Mhm.
1: Also der Arzt ähm, arbeitet normalerweise noch mit äh, klassischen Darmflora-Analyse, die wird mittels Kultivierung durchgeführt ähm, ihr müsst euch da vorstellen, vielleicht habt ihr das auch schon mal gemacht. Ich denke, viele mussten auch schon mal eine Stuhlprobe gehen. Da schaufelt man erstmal eine Menge Stuhlprobe rein, ist schon mal nicht so appetitlich. Dann hat man es in so einem großen Gefäß. Und das Problem dabei ist schon, dass über 80% Prozent der Bakterien sterben, weil die nicht unter Sauerstoff gedeihen können. Und die anderen Prozent wachsen auf dem Weg ins Labor. Und im Labor streicht man die auf sogenannte Agerschalen oder Nährstoffplatten aus. Und dann guckt man, was da wächst. Also man hat ein verschobenes Messbild und man sieht auch nur einige wenige Leitkeime. Man kann damit so um die 10 bis 15 Prozent der Mikroben überhaupt identifizieren. Wir mit unserem DNA-basierten äh, Ansatz können natürlich dadurch alle sehen. Wir haben auch keine Verschiebung der Messsignale, weil durch das Einrühren, auch Keyfact, wenn man abschmiert von benutzten Toilettenpapier, hat man um die 100 Millionen Mikroben. Und diese 100 Millionen Mikroben wird man ja dann in diese Lösung ein und dort ist die DNA komplett stabilisiert, da wächst auch nichts mehr, da stoppt nichts, äh, die DNA ist so, wie wir sie brauchen und dann können wir die ja äh, umkonvertieren in digitale DNA und dann analysieren. Also wir haben viel höheren Informationsgehalt und können dann natürlich auch viel besser äh, einen Report machen und auch Empfehlungen ableiten. Sehr cool, eigentlich, dass ähm, wenn, wenn man jetzt betrachtet, dass der Arzt, hast du gerade gesagt,
0: 15% irgendwie abdecken kann und ihr einen deutlich höheren Informationsgehalt hat. Da appelliere ich jetzt ein bisschen an den Forscher in dir. Was wisst ja. ihr denn noch nicht über den Darm? Und was erhofft ihr euch noch in Zukunft herauszufinden durch mm. die ganzen Daten, die ihr
1: sammelt und mm. die ihr auch fleißig in euren Datenbanken analysiert? Also ähm, wir wissen schon einiges, aber wir wissen bei weitem noch nicht alles. Also dafür ist einfach die Biologie zu komplex. Wir erfahren aber jede Woche mehr. Also wir haben ähm, jede Woche um die 40, 50 neue wissenschaftliche Studien, klinische Studien, die veröffentlicht werden die wir auch in unsere Wissensdatenbank mit einarbeiten. Aber wir selber haben ja auch schon um die 25.000 Datensätze, wo wir auch selber Datenanalysen machen und wo wir dann vergleichen können, zum Beispiel Übergewichtige mit Untergewichtigen, mit Normalgewichtigen, sehen wir irgendwelche Muster, irgendwelche Bakterien, die auffallen. Ähm, großes Problem heutzutage bei der, bei der Darmflora ist immer noch, man sieht immer Korrelation, Also man sieht, ah, diese Bakterien fehlen bei dieser Gruppe von Menschen und sind aber bei der Gesundgruppe zu sehen. ja, Wenn man jetzt Kranken in Gesund vergleicht. Wir wissen aber häufig nicht die Kausalität dahinter. Also, warum ist denn das jetzt so? Ja, also, wir sehen es. Irgendeinen Zusammenhang muss es geben, aber ja. wir verstehen noch nicht ja. die Funktionalität da. Das sind so die nächsten Aufgaben in den Jahren in den verschiedenen Krankheitsbereichen. Und das Thema ist dadurch, dass der Darm so einen großen Impact auf unsere Gesundheit hat, gibt es mittlerweile auch Assoziationsstudien eigentlich zu jeglicher Krankheit. Ja, also, es geht los natürlich mit den klassischen Verdauungsproblemen Übergewicht, geht dann hin aber auch zu Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zu mentalen Erkrankungen, Depressionen, Anzuständen ähm, und auch Autoimmunerkrankungen wie Rheuma oder Und Da wird sehr, sehr viel geforscht und wir wissen immer mehr, welche Bakterien, die eine Rolle spielen und auch welche Stoffe die Bakterien bilden, die dann wiederum die Rolle im neuronalen Gewebe zum Beispiel eine Rolle spielen und da wird noch eine Menge passieren und da 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 forschen wir gerne mit und äh, da stellen wir auch unsere ähm, Daten ja auch mit Publikationen auch mit zur Verfügung unsere Erkenntnisse
0: welche Rolle spielt dann KI gerade bei euren
1: Forschungen hm. auch in Zukunft ja. vielleicht ja also ähm, wir haben ja so große Datenmengen dass Machine Learning für uns ein sehr sehr wichtiges Thema ist ähm, alleine also Mustererkennung und Machine Learning weil wir haben einerseits setzen wir Machine Learning ein, zum Beispiel um unsere Empfehlungen zu optimieren. Ja, Also wenn jetzt ein Mensch kommt mit einem biologischen darmflora profil und bestimmten Personendaten, also Alter, Geschlecht, Gewicht und so eine Sachen und wir geben ihm Empfehlungen und wir empfehlen so alle drei, vier Monate dann den Test zu wiederholen, solange dauert es ungefähr, bis du eine nachhaltige Veränderung siehst, dann können wir unseren Deep Learning Algorithmus trainieren und können sehen, oh, guck mal, bei dem Menschen mit dem Profil haben die Empfehlung funktioniert und bei dem nicht. Momentan leiten wir das noch mit mal logischen Bäumenstrukturen, Entscheidungsbäumen ab. Mhm. Ähm, und irgendwann, wenn wir genügend Datensätze haben, wenn wir dort einen datengetriebenen Ansatz haben, der auch deutlich besser funktionieren wird. Äh, also meine Überzeugung, erst aber von der Qualität des Datensatzes und von der Menge des Datensatzes abhängig. Das ist eine Anwendung, wo wir Machine Learning ansetzen. Ähm, aber auch für ein sogenanntes Prediction Model, Vorhersagemodelle auch. Ja, also, dass wir Leute eigentlich erstmal nur Fragen beantworten lassen. und im, Im Hintergrund trainieren wir unser neuronales Netz mit unseren echten Mikrobiom-Analyse-Daten, Stuhlproben. Und äh, später ist es dann so, dass der Kunde die Fragen durchgeht und wir ihnen abschätzen können, hey, du wirst zu 70, 80 Prozent wirst du Probleme haben in dem Bereich, zum Beispiel Darmschleimhaut. Und wir empfehlen dir, mach doch mal einen richtigen Test oder pass auf, äh, bei dir reicht ist mal das und das. Also wir gehen hin und versuchen auch digitale Lösungen aus diesen Daten, die wir generieren, zu, ja, zu bauen.
2: Das heißt, das Zukunftsmodell ist dann äh, so ein bisschen auf die Prävention schon einzugehen. Aber was habt ihr dann zusätzlich noch ähm, geplant für die Zukunft? Also ist es ähm, zwischen also wie ist auch die, das Verhältnis zwischen Prävention und dann tatsächlich bei Aktion? Also denkt ihr, dass es mhm. das Wichtiger ist tatsächlich Akt, Aktion, also die, wenn etwas eintritt zu handeln oder schon davor zu handeln? Wo ist der oh, Schwerpunkt?
1: Also klar, also wir wollen natürlich von vornherein den Menschen ähm, Screen und dass er gar nicht erst behandelt werden muss, ja, dass er gesund bleibt. Das ist ja dieser Präventionsgedanke. Aber wir haben 50 Prozent unserer Kunden, die kommen schon mit einem Ja, Also da helfen wir natürlich erstmal den Leihensdruck äh, zu besiegen, die Ursachen zu finden, die Symptome zu lindern und dann hoffentlich ihn in den Gesundheitsmodus überzuführen und ihn als treuen Kunden auch zu behalten. Ähm, also da setzen wir schon an. Wir wissen aber, das eine ist das Reporting. Wir, wir wissen aber, dass man den Leuten einfache Lösung geben muss, die er dann ansetzen kann, damit er dann auch gesund bleibt und wird. Ähm, und man muss ihn auch challengen. Also man muss es auch mit, mal, mit so ein bisschen Storytelling und Entertainment verkaufen, damit derjenige dran bleibt. Ja, Weil ansonsten nach zwei, äh. drei Tagen hält er sich dran an so einen Ernährungsplan oder Tipps und dann fällt er wieder in seine alten Gewohnheiten. Mhm. Und dafür sind gerade das Zusammenspiel zwischen Verbals, die dir ja auch motivieren, die dir sagen, hey, du hast heute wieder 10.000 Schritt gemacht, wunderbar, ähm, plus Ernährung, ey, du hast super dich heute ernährt. Wir sind keine Freunde von Abstinenz, also äh, Menschen sind auch Genusswesen, äh, ja. also es gehört dazu, dass man natürlich auch äh, Genuss äh, hat, Ja, also Abstinenz jetzt äh, ist jetzt der falsche Ansatz, aber es ist immer die Dosis und die Regelmäßigkeit und da kann man gerade in dem Zusammenspiel sehr, sehr viel helfen und da wird sich auch sehr viel entwickeln.
0: Und wo sagst du, steht jetzt Biomes und ihr mit dem Test oder vielleicht auch mit anderen Produkten äh, in 10 oder 15 Jahren vielleicht, wenn <lacht> du jetzt gerade schon sehr viel auf Variables eingegangen bist äh, und, äh, ja.
1: wie sich da jetzt alles verändert, wo glaubst du steht ihr dann? Ja, also wir wollen ja, unsere Vision ist ja, wir wollen ja lebstlanger Begleiter werden im Genomics-Bereich für den Endkunden auch, ja. Ähm, wir werden keine eigenen Variables äh, basteln, sondern da nutzen wir natürlich äh, äh, also Firmen oder Lösungen die viel besser da drin sind. Aber wir werden versuchen natürlich, die Daten mit auszuwerten, die die Kunden freiwillig anonymisiert natürlich uns zur Verfügung stellen. Das Biom ist ein wichtiger Teil, aber es gibt natürlich noch ganz andere Teile, wie das humane Genom. Dort werden wir zu gegebenen Zeit auch weitere Analysen anbieten. Aber gerade diese Vitalparameter, wie mein Bewegungsprofil, mein Schlafprofil, das sind natürlich alles sehr sehr tolle Daten. Und wenn man die kombiniert, kann man den Menschen besser helfen. Und ähm, wir wollen mit Biomes den Menschen Dort helfen, einfache Lösungen gehen mit einfachen äh, Umsetzungsvorschlägen ähm, und äh, dass er gesund bleibt. Wir sehen uns aber nicht nur bei der humanen Anwendung. Also wir machen ja auch äh, mittlerweile auch Tests für, für andere Tiere, ähm, mhm. zum Beispiel Hunde. Wir haben Forschungsprojekte Forschungsprojekt mit Pferden. Ähm, wir gehen ja. auch in die Landwirtschaft rein, weil überall wo Lehm ist, ist ja... DNA und diese ja, DNA können wir analysieren. Ja und wir haben aber auch wir arbeiten auch im Hautflora-Test. Da geht es halt darum, dass du eine gesunde junge Haut hast. Und es geht weiter Mundflora. Du hast überall diese Bakterien und, und Mikroorganismen und da gibt es ganz viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Und da werden wir auch, auch nicht nur im Endkundenbereich, sondern auch im, im, im Industriebereich werden wir da Lösungen zusammen entwickeln und die, die vermarkten.
0: Klingt ja nach einer echt riesigen Vision, also da, da wollte ihr ja wirklich jeden Bereich irgendwie ein bisschen äh, verwenden mit diesem einen kleinen Nenner. Und auch ganz interessant fand ich, dass äh, wenn ihr, also du hattest ja vorhin schon erwähnt, man weiß häufig noch nicht, warum denn es den manchen Leuten besser geht. Und ich glaube auch ganz doll daran, dass je mehr Daten man sammelt, desto besser kann man auch lernen, warum es so ist weil wenn ich beispielsweise über den Schlaf einer gesunden Person Erkenntnisse ziehen kann ähm, im Gegensatz zu einer ungesunden Person und diese Informationen dann verknüpfen kann mit den Darm äh, Mikrobiomen mit den Darmbakterien und also da lassen sich glaube ich Erkenntnisse generieren die wahrscheinlich die es wahrscheinlich gar nicht geben kann und die es auch in der Masse gar nicht geben kann ja. außer jetzt in der Zukunft mit den Variables und mit den Analysen auch von euch.
1: Also du sagst es, es wird auch ein, auch einen Sprung noch geben in der, in der Analyse tiefer von den Variables. Die werden mehr Vitalparameter messen können, die werden genauer werden. Auch unsere Mikrobiomanalysen, die werden vielleicht auch irgendwann mal auf dem Chip integriert in der Toilette sein oder in der Zahnbürste. Ja, das ist jetzt noch alles in molekularbiologisch komplexen Räumen ne, durchzuführen, aber die Technologie entwickelt sich ja weiter und wir verstehen es ja auch immer besser und können es entwickeln. Ähm, aber die Daten, die Datenqualität und die Datenmenge ist natürlich entscheidend, um dann ordentliche Lösungen zu machen und es wird kein Mensch mehr aus, äh, ausfüllen am Excel, sondern es werden natürlich intelligente, komplexe Algorithmen im Hintergrund machen, die halt Machine Learning auch
2: anbieten. wir kommen allerdings jetzt auch schon wieder zum Ende vom Podcast ja. ähm, und äh, zu Ende hätten wir noch einen Schlusstipp für unsere Hörer vielleicht von dir und zwar, was können wir machen, äh, um unsere
1: Darmflora einfach auch gesund mhm. zu halten? gerne, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Also, das Hauptthema ist, ausgewogen und divers, sich zu ernähren. Einfachster Tipp dabei ist, am besten versuchen, immer fünf Gemüse und fünf Obstsorten am Tag zu essen, auf Zucker äh, zu, zu, vermeiden, weil, überall drin, da ist man schon auf einem sehr guten Weg und kann auch seine Ernährung seiner Darmflora stärken. Das kann ich Ihnen mitgeben. Weiterhin natürlich Bewegung ist gut, weil dadurch, dadurch durchmischt man diesen sechs bis acht Meter langen Darm auch gut und ähm, ähm, sorgt da auch vor, dass da nicht Nischen sich füllen und auch übertriebene Hygiene. Bitte wascht euch nicht drei vier Mal am Tag und zu viel Desinfektionsmittel, weil äh, zu viel Sterilität, vielleicht als Anekdote noch zum Schluss, ähm, ist nicht förderlich. Wir sehen, alle die Babys kennen, wissen, die nehmen alles in den Mund, instinktiv, es ist teilweise sehr sehr eklig. Es ist so gewollt von der Natur. Dieses Baby nimmt Bakterien auf, trainiert sein Immunsystem und wird damit auch stärker und gesünder durchs Leben später gehen. Das wissen wir jetzt erst seit einigen Jahren, wie wichtig das ist. Und äh, diese übertriebene Hygiene teilweise in unserer Zivilisation fördert dann halt sowas wie allergische Reaktionen oder Nasenverträglichkeiten. Also bleibt Mensch. Wir sind immer noch Mensch und Säugetier. Ähm, ja, genau das ist Also gibt's du uns
0: das okay fürs Weihnachtsplätzchen?
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> Absolut, ja. Sehr gut. Glück. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank für deinen Besuch in unserem Podcast. Hat Spaß gemacht, war super interessant.
1: Dankeschön. Ich habe mich auch gefreut.
0: Das war der Podcast Überdosis Digital.
1: Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonniert uns auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.